0: Hoy es viernes 17 de marzo del 2023. Yo soy Andrea Santa Rosa y este es el resumen vespertino. Esta madrugada hubo disparos, persecuciones y quema de vehículos en los límites de Zacatecas y Jalisco. Todo comenzó en un enfrentamiento entre miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, quienes se disputan el control del territorio. Cuando intervino el ejército mexicano se generaron persecuciones que terminaron en quema de vehículos de la caseta de cobro de Jalostitlán y de San Miguel El Alto. Al final se aseguraron cuatro vehículos con blindaje artesanal, un arma, 383 cartuchos útiles, 25 cargadores y un artefacto explosivo. Dos muertos y once lesionados dejó un enfrentamiento entre la organización criminal La Familia Michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. También atacaron al personal de fuerzas municipales, estatales y federales en la región oriente de Michoacán. La balacera comenzó en Susupuato y terminó en Sitácuaro. De acuerdo con las autoridades, se debió al rompimiento de la sociedad que habían hecho ambos cárteles el año pasado. En la sola continúan los operativos de seguridad. Un juez vinculó a proceso a Juan Manuel N. por el delito de robo con violencia en agravio de una joven en la colonia La Mancha de Naucalpan, Estado de México. La familia de la víctima busca que el sujeto sea procesado por agresión sexual, ya que el día de los hechos sometió a la joven por la espalda y la llevó a unos arbustos donde la despojó de dinero y supuestamente la atacó sexualmente. El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Difieren para el primero de junio la audiencia intermedia en contra de exfuncionarios acusados por el colapso de un tramo de la línea 12 del metro. De acuerdo con el juez, la suspensión ocurrió debido a que falta el cierre de la investigación para dos de los diez imputados. Por este accidente, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó una condena de 80 años de prisión en contra de los exfuncionarios, a quienes acusó por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripia, confirmó que cinco perfiles genéticos realizados a restos localizados durante un cateo en un inmueble de Juventino Rosas pertenecen a las mujeres desaparecidas desde el 7 de marzo en Celaya. Señaló que se realizaron cinco cateos en Irapuato, Celaya y Juventino Rosas y detuvieron a 14 sujetos. Aún se analizan los restos.
1: Hasta el momento se han podido establecer que cinco perfiles genéticos que corresponden a cinco de las seis jóvenes desaparecidas y se sigue trabajando con el resto, que son varios decenas o cientos de indicios que se logró recabar en este lugar. En resumen, tenemos 14 personas detenidas con la ejecución de cinco cateos ocho vehículos de motor asegurados, todos ellos intervinieron de una u otra forma también, o bien en la privación de la libertad, o bien en la participación eh, de algunos otros ilícitos. 23 armas de fuego largas y cortas, varios miles de dosis de droga, explosivos, 16 chalecos tácticos, varios cientos de cartuchos y cargadores, equipos de telefonía y dinero en efectivo.
0: La Fiscalía de Guanajuato dio detalles del caso del empresario Jair Edgar Antonio Martínez. El 12 de marzo, su familia denunció el secuestro en Irapuato. Personas armadas lo interceptaron cuando viajaba en su vehículo y se lo llevaron por la fuerza. Un día después, el lunes 13 de marzo, después del cateo de una casa de seguridad en la colonia Las Reinas, encontraron el cuerpo del hombre de 36 años. El fiscal Carlos Amarripa dijo que detuvieron a ocho personas. Están acusadas de los delitos de desaparición, robo equiparado, homicidio y portación
1: de armas. Supo que eran oriundos de la ciudad de, de, perdón, del estado de Jalisco, de Guerrero y uno de ellos solamente de Abasol. Quienes luego de ser identificados, eh, se logró la detención y una vez eliminadas las fuentes de peligro, el personal pericial aseguró las armas de fuego, los explosivos, diversos chalecos tácticos, cientos de cartuchos útiles, los vehículos de motor, el equipo de telefonía, entre otros indicios. En el lugar... También se localizaron restos humanos envueltos en plástico, quienes al ser analizados en los laboratorios respectivos se pudo establecer que correspondían al joven Jair Edgar N.
0: Y en la Ciudad de México la policía echó a andar un operativo para inhibir el robo de autopartes en la colonia Escandón y se va a replicar en otras como Legaria San Miguel Chapultepec y la Verónica Anzúrez.
2: cuatro llantas y con torretas encendidas es como arrancó este operativo en la colonia Escandón para evitar el robo de autopartes después de que Fuerza Informativa Azteca reveló la operación de estos delincuentes.
1: Y esta presencia de la policía la estamos eh, enviando justo por los re reportes que hemos tenido de robo de autopartes aquí
0: en la colonia Escandón.
2: Los vecinos dieron detalles de los reportes que tienen y los policías enfocaron los recorridos en los límites con la colonia Nápoles. En las últimas dos tres semanas eh, se ha, ha, ha habido robos a autopartes en las noches, ¿no? en las madrugadas. Además, se revisan las cámaras de seguridad, aunque el llamado es a denunciar este tipo de robos.
1: ¿Qué es lo que necesitamos? Que denuncien. Para que yo pueda obtener la imagen de una cámara, yo necesito la denuncia para solicitar la imagen de la cámara y que me envíen por WhatsApp o por redes sociales que ya presentaron la denuncia, para que yo pueda presionar
0: al área de inteligencia del gobierno.
2: Estos operativos, además de la colonia Escandón, se van a replicar en colonias como Legaria, como San Miguel Chapultepec y Verónica en Sur. Estos serán policías que estarán viajando en moto para intentar recuperar la seguridad y, sobre todo, reducir los robos de autopartes que hay en esta alcaldía. Miguel Hidalgo,
0: Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Otro operativo de seguridad se implementó en unidades habitacionales.
1: A través del programa Tu Unidad Más Segura, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a vigilar con policías y cámaras el interior de las unidades habitacionales. El ingreso de la policía a estos espacios privados es en acuerdo con la Procuraduría Social y administradores de las unidades habitacionales, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la CTM Culhuacán en la Alcaldía Coyoacán.
2: Es un programa especial que es seguridad en las unidades habitacionales, porque es uno de los temas que más nos han pedido. En acuerdo con las administraciones, en acuerdo con la Procuraduría Social, lo que estamos haciendo pues, es mejorar la seguridad adentro de las unidades habitacionales.
1: Casi la mitad de los capitalinos vive en un conjunto habitacional y buscan un acercamiento
2: a que ustedes puedan hacer denuncia de manera cercana con la Fiscalía General de Justicia, que nos puedan decir aquí hay problemas, aquí hay venta de estupefacientes, aquí hay personas que se dedican a actividades ilícitas y que nosotros junto con la policía podamos atender garantizando su seguridad.
1: Para ello, se anunció la formación de comisiones de seguridad vecinal, quienes van a estar en contacto con los altos mandos de la policía. Javier Carduño, Fuerza Informativa, Azteca.
0: En otros temas seguirá el ambiente gélido en el norte y centro del país. Se esperan temperaturas de hasta 15 grados bajo cero en Chihuahua y Durango. También habrá lluvias fuertes en Puebla, Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Durango. Estas condiciones serán generadas por el desplazamiento del Frente Frío número 41. En contraste, Guerrero, Michoacán, Morelos y Oaxaca podrían llegar hasta los 45 grados Celsius. La Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo prevé que animales silvestres se acerquen a zonas urbanas en busca de agua y alimento durante la temporada de estiaje. El anuncio ocurrió luego de que se reportaron diferentes avistamientos de algunos ejemplares de fauna en fraccionamientos, parques y centros recreativos. Autoridades piden a la ciudadanía no alimentar a estos animales. Ocurrió otro deslizamiento de tierra en la colonia Lomas de la Presa de Tijuana, Baja California. Hay 28 familias en riesgo. Los habitantes indicaron que su mayor temor es perder el patrimonio en el que han vivido por más de 30 años. De acuerdo a las autoridades, la humedad en la tierra continuará provocando derrumbes en zonas de riesgo de Tijuana, por lo que es importante mantenerse en alerta. Vecinos dieron detalles de cómo ocurrió este nuevo deslave.
1: Empezamos a escuchar tronidos y exactamente faltando cinco minutos para las tres, se hundió todo lo que ustedes pueden per, percibir, eh, parte de la calle, siguiendo el talud. Estamos con el, el problema de que se puede ir todo o se puede ir una parte. Entonces es una angustia estar viviendo esa situación.
0: Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente fin de semana. Sea feliz.